0: Sveiks! Šis ir podkāsts Karjeras arhitekta. Tavs ceviens ar praktiskām idejām un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezogs jautājums un ko tālāk. Tas būs saruns ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par to, kā viņi realizē sevi, par karjeras izvēlēm un lēmumiem, kas nevienmēr ir tās vieglākās. Es esmu Ginta Šep, podkāsta veidotāji, karjeras un līderības kočs, un es no sirds ticu, ka katrs no mums ir stāsta vērts – Seko karjeras arhitektiem arī Facebook un Instagram, tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Sveiki! Es nebaidīšos teikt, ka šodien mūsu saruna būs par aizkulisēm. Un man jādzīstās ka es arī jūtos, ka aizkulisēs. Jo man sarunas biedrs ir aktiers teātra režisors un Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānas Vimba. Un ar Jānu man gribas parunāt par tēmu, kā tas ir kļūt par vadītāju saviem biedriem. Vai jūs tevi sāk skatīties savādāk? Vai tas, ko maina attiecībās? Ja maina, tad ko? Sveiks, Jāni!
1: Sveiki, labdien!
0: Kas vispār šobrīd notiek teātrī?
1: Jā, nu, uh, nu, patiesībā mēs strādājam. Nekas tā globāli nav mainījies. Mēs strādājam, veidojam izrādes, veidojam komunikāciju rīkus, sākot no podcastiem, beidzot ar audiogramatām, veidojam e izrādes, ierakstam tās, ierakstam vecāks izrādes, veidojam jaunas izrādes. Mēs patiešām ražojam tikai. Ir tā būtiskā un lielā atšķirība starp to, ka, kā tas bija un kā tas ir tagad, kā nav klātienas skatītāji. Mm -hmm. Un kā zināms, teātris ir dzīvās enerģijas apmaiņas veids, un uh, tas būtiski maina gan mūsu noskaņojumu, gan visticamāk arī skatītāji noskaņojumi. Respektīvi, mēs esam tādā tā tēlēni izsakoties tādā sausajā peldēšanā.
0: <laughs> Sausā peldēšana? Nu, es kā skatītājs varu komentēt, jā, man šausmīgi pietrūkst teātris. Es tā atskatos apakai, man liekas, nu, varbūt bērnībā bija laiks, kad es gadu bez teātra dzīvoju, ja, bet nu, tādā pieaugušā apzinātā vecumā, tad, jā, nu, teātris bija ziemas sezonas laika pavadīšanam. Bet kā tev liekas, tas, ko šobrīd jūs darāt, nu tādā digitālajā formātā, tas paliks arī pēc tam, kad cerams, mēs atgriezīsimies klātienē? Vai tā forma
1: paliek? Jā, jā, esmu par to simprocentīgi pārliecināts. Par to arī rāda mūsu šī brīža rezultāti. Kur, ja mēs, nu šobrīd ierakts, mums notiek īsi pirms aprīļa, tad pirmajās trīs mēnešos mēs esam pārdevuši vairāk kā 14 000 e kas ir ļoti nopietns rādītājs un tas tikai pierāda, ka arī šādā formātā nu, tas ir blakus nodarbošanās tam tradicionālam teātrim, kā mēs to saprotam. Un es esmu pārliecināts, ka ne visas formas, bet būs daļa formas, kas paliks, attīstīsies un ar laiku kļūs arvien, arvien jaudīgāks un jaudīgāks.
0: Kā aktieri jūtās ar šādu formātu? Viņi tic tam formātam vispār, ka viņi var aiznestot? Nu,
1: šis ir lielais izaicinājums visiem. Protams, noticēt man pašam, kurš bija tās idejas ģenerators un kūdītājs pavasarī pie pirmās pandēmijas, ka hei, nu daram kaut ko, nu nenolaižam rokas, mēģinam, meklējam. Mm -hmm. Skaidrs, ka pārliecināt un laiku, laikam tā pārliecības zūd gan aktieriem, gan režisoriem, gan arī mums administrācijai un ražojošiem, jo viņiem arī ir jāražo. Un it kā tas tiek ražots tikai tādām, nu, tādiem ierakstiem skaidrs, ka ir tāds, tāds duals, tās um, sajūtas. Vai tas ir vajadzīgs un kam tas ir vajadzīgs? kad dabūt to feedbacku, ka, pie kā ir pierasts? Jā. Bet es esmu pārliecināts, ka tas ir formāts, kur, kurš izdzīvos, jo nepavēlta mūsu pastāvu gan TV iestudējumu, gan kīno. Nu, ja šāds formāts nepastāvētu, tas teiktu, varbūt jā, nebūs nekas tāds, bet nu tak pastāvu tā. Atgriezeniskā saita bez kā Mēs ejam uz kīno, tur strādā tie paši aktieri, kas mm. Latvijas teatros. Nē, Tas ir savādāk strādāt ar kameru, jā, protams, un to mēs meklējam. Kā būtu foršāk?
0: Nu, prieks, kad jūs esat atraduši ceļu arī šodien to savu skatītāju. Jā. Es jau tev teicu aizklusēs, ka man ir plāns brīvdienām.
1: <laughs> Forši.
0: Jā, bet nu redz, podcast mums te par karjeru. Un, nu, kā pasaka dažkārt mēdzi sākties, ja sensenos laikos, tad es saviem viesiem mēdzu vaicāt to jautājumu. Par ko tu gribēji kļūt, kad izaugs liels? Vai tu atceries?
1: Es arī esmu teicis citās intervijās un kaut kur cilvēkiem, ka es godīgi neatceros, mm -hmm. vai es gribēju par kaut ko kļūt, bet es esmu pārliecināts, ka droši vien tie paši, kas citiem acu priekšā vīdē, kā tādi supervaroņi, nu, droši vien milicis, Nezinu, skolotājs, nezinu, traktorists droši vien, vai kosmonauts arī. Es pieļau, ka man arī bija, bet man nebija tāda viena sapņa, par ko kļūt. Un pie tā, ka es būtu tā turējies līdz apzinīgam vecumam, ne tā man nebija.
0: Nu, okay. bet man tavā biogrāfijā interesants šķiet fakts tajā, ka tu esi beidzis uh, LLU ekonomistus un tikai tad aizgāji uz aktieriem.
1: Jā. Ja.
0: Un kur tev notika tas slēdzis?
1: Nu, tas stāsts, es tev arī pirms tam, ka mēs sazinājāmies, teicu, ka nu, tas stāsts būs nedaudz garāks. Un, nu, viņu savādāk, man liekas, nemaz nevar izstāstīt un paskaidrot. Es esmu no laukiem. Es nebaidos, nekaunos, es patiešām lepojos. Es esmu no maza ciemata tobrīd maza ciemata raganas. Mums apkārt vienmēr ir bijuši traktori, Jebkura veidu dzīvnieki, lopi, nu, var cikot, tā riktīgs kolfos. Mm, mm. Un arī mani vecācāki ir no laukiem, un man tā saikne ir vienmēr bijusi ar šīm tad divām lietām it kā nesaistītām tā māksla, kas jaunā vietā Raganā tika uzcēlta Krimūlds vidusskola, kurā bija peldbaseins, sporta zāle, deju zāle. Un tur jauns, uh, vēl ar vienu talantīgs deju skolotājs Agars Deņļēvičs, kas šobrīd vada dzirnas. Bija atnācis, un viņš mūsu tos jaunos zaļos gurķus. Pirmā, otrā, klasīt visu savaņģoja iekšā, un mēs visi dejojām. Tad mēs mums izveidojās mākslas skola, mūzikas skola, mēs visi gājām mākslas skolā, mūzika skolā. Vārdu sakot, darījām visu iespējamo, ko skolu tobrīd piedāvāja. Un es apmeklēju gandrīz visus pulciņus. Mēs pat gāju aušanā, raķešu modelēšanā par tādiem volejboliem, basketboliem, nemaz nerunāja. Tas jau bija tā tā du kā... Tu spektras Nu, visu, visu, vienkārši tiešām, <laughs> lai, nu, kā, nu, jo tu ilgāk esi skolā, jo mazāk tev mājā garlaicīgi.
0: Jo mazāk pie darba, jā, kur nu, laik Nu, arī, arī, mm -hmm.
1: arī bija arī tādi mērķi, jo mūzika skolā parasti ļoti vēlu bija tās ieskaitas, un līdz ar to visi pavasar darbi tev izkrita. Bet mm -hmm. tev bija Vidusskolā es kaut kā nolēmu, ka metīšu pie malas to visu, kultūru, jeb to dejošanu, dziedāšanu un, un tiešām pieslēgšos mācībām, lai iestātos kaut kādā. Man tobrīd likās jēkpilnā profesijā, lai mācītos. Es biju izlēmis, ka, ka man interesē, pat tiešām interesē un vēl ar vienu interesē, matemātiku. Man likās, ka saistoši būtu to darīt arī ar kaut ko nu, tā sadzīvē nepieciešam ekonomiku. Un es startēju trīs augstskolās – Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē un Jelgavā, Latvijas lauksanīcības universitātē. Un atgādināšu, ka tie bija 97. – 98. gads, kad viena no krīzēm bija tiko, tiko notikusi vai pat notika. Un mums nebija ļoti, ļoti spīdoši ar finansēm ģimenē tobrīdi un vienkārši Latvijas lauksanīcības universitātēs tiku budžetā. Mm. Un tur vienlaicīgi piedāvā arī kopmītiņu iespēju, nu, respektīvi dzīvotur. Tā tad tēriņi ir tikai ikdienas uzturēšanās, nu, ēšana. Un man tas likās gan saistoši, un tā es nonācu ekonomikā. Man tas interesē, es vien biju tā kā nolids maliņā to mākslu kultūru, un tas bija arī finansiāli izdevīgi.
0: Bet tu esi strādājis arī šajā jomā, nu, kaut kur, nezin, par, par ekonomistu, par grāmatu vedi varbūt... Ar finansēm Esmu
1: gan, es, es neesmu grāmtids, man specializācija ir reģionālā attīstība un pārvalde. Oh, tas ir, vēl interesantāk. Jā, tas ir viss, kas saistīts ar novadu reformām, ar pašvaldībām, ar pašvaldību pārvaldību vadību. Jā, es pastrādāju. Es pasrādāju privātajā sfērā, vienā jumtu firmā kā menedžeris, tad es maizi tirgoju. Tad pēc tam fina, finanšu ministrijā es strādāju. Kā vecākais referents strādā pašvaldību lietu pārvaldē, kas jau bija tuvāk manai specializācijai. Nu jā, esmu strādājis gan daudz.
0: Mums paliekās, kā tu esi to visu pagūjis? Es zinu tikai tevi kā aktieri, jau tagad kā, kā direktori teātri izrādās, ka tev tur vēl ir entās lietas, ko tu esi darījis.
1: Nu jā, nu, šis arī ir jautājums, kas man liekas diezgan vienkāršs, citiem liekas nesaprotams. Man tiešām viss interesē un vienmēr ir interesēs. Mm. Es esmu tāds dullais dauka, kurš, nu, pat ja īsti neفسanāk, nu pieņemsim tad aušanu, nu ne mūža, man viņi nav sanākotus. <laughs> bet man interesē, kā tas ir sēdēt un tur piņķerēt kopā tos diedzīņus, lai smoka beigās iznāk, nezinu, tur prievīti vai ko mēs tur audām. man tas, man kākār tiešām interesē. Jā, laik pēc laika kaut kādas lietas atkrīt un viņs vairs nav tik interesants, un tad es metu mieru viņām, bet, nu jā, kākārtā.
0: No, nu, a kurš būtu tas brīds, tu saprat, kad uh... Aktiers, Es gribu būt aktieris.
1: Jā, un te ir tas otra stāsta sadaļa, kas arī nav vienkārši. Es finanšu ministrijā, strādāju gana pietiekami ilgi, lai saprastu, ko tas nozīmē, ko nenozīmē. Es strādāju ar valsts izdevumu budžetu projektu. Katru gadu, respektīvi, tiešām lika cipars kopā un ministram piedāvāju variantus no statistikas viedokļa. Bija milzīgi jaudīga programma, kur es apkalpoju. Es vadu iekšā cipars un tad izdarījām secinājumus kvalitatīvus. Un es sapratu, ka īsti riktīgi, kaut kas nav, nav manā personīgajā dzīvē. Īsti riktīgi es nejūtu gandarījumu, nesaprotu to prieku, ko citi kolēģi sap, jūt strādājot. Un ka kaut kas ir jāpadauzās, nezinu, kaut kur vēl jāpameklē, kaut kādu dzīves jēga. Un es aizbraucu uz Ameriku strādāt un dzīvot. Mm. Un es pu, pusgadu dzīvoju Amerikā, kā tikai štatā. Droši vien šobrīd jau var teikt, jau ir iestājies noilgums, Strādāju nelegāli, kā lielākā daļa tajā brīdī, <laughs> latvieši, jebkurā pasaules valstī. Uh, nu jā, un to laiku es pavadīju sevis sakārtošanā, jeb tādā meditācijā, jeb precīzāk procesā, jo pie rezultāta es nenonācu. Ko es gribētu darīt, un es skaidrsēju definēju, kas man nepatīk. Un tad viena tāda vārga vīzija man bija studēt kino režiju. Kino man vienmēr paticis no bērnības visu veidu kino es varu nosēdēt ļoti ilgi pie jebkuras filmas, un es varu viena beidzās nākošos laik tiekšā un atkal analizēt un sēdēt. Man likās, ka, yes, tas ir tas, ko es gribu darīt, un es atbaudu atpakaļ, spārnots, iedvesmots, ka, jā, es esmu padauzies pa pasauli, kaut ko redzējis, es arī naudu kaut kādu, bet man lielais aplauziens bija, ka tas Latvijā nav iespējams tajā brīdī. Tas bija 2002. 2003. gads. Un tuvākā vieta bija Igaunijā, Tallinā. Tā bija, ja nemaldos, Baltijas, nu labi, nosaukums tam svarīgs. Mm -hmm. Un es saprotu, ka es atkal skriet prom no Latvijas īsti negribu, neesmu gatavs, lai gan tā Tallina, nu, protams, ir sasniedzama ātāmā. Un kaut kā sāku vandīties par Rīgu, loģiski Bohēma, loģiski uzdzīve, loģiski kaut kādi draugi paziņas parādījās. un Vārds pa vārdam iepazinos ar viesturu dulli un mēmo šovu. Mm
0: -hmm. Bija
1: kādreiz tāds producenti kantors. Bija, bija. Un man ievilka kā... Nu, tas skanēs smalki, bet patiesībā es vienkārši atlasīja anekdotes. Nu, var cikot redaktors. <laughs> bet atlasīja anekdotes, kurus varētu filmēt tie īstie, forši aktieri. Un tur bija tāda aktiera kā šobrīd mans priekšnieks Māris Bezmers seriālā. Mans draugs Kaspars Zvīguls. Numar sakot, visi kolēģi, kas šobrīd man ir kolēģi, un, un sanācās tā, ka kaut kāds tur, nezin, nedēļu, pusotru šie aktieri netiku uz tam filmēšanām. Un lai glābtu situāciju, tas bija iknedejs raidījums, man iemeta kā aktieri.
0: Oi, laps, šis ir laps. Filmēties
1: un un es teicu: "Nē, jūs ko? Nē, es varu dejot, es varu dziedāt, bet ne, ne, ne es to nemāku un nesaprotu." Bet, nu, loģiski izais nebī. Pamēģinājām. Tas tās divas svarīgās lietas, kas nostrādāja manā galvā, ka man pašam patika, jau no pirmā brīža. Un uh, otra svarīgā lieta, kas ir daudz, daudz svarīgāka, manuprāt, jebkuram cilvēkam, ka apkārtēja cilvēku teica, ka tev sanāk vecīt.
0: Tev sanāk. Mm -hmm.
1: Tev ir jāmācās. Un tad es, protams, caur saviem draugiem kolēģiem iepazinos ar Pēteru Krilovu, kurš teica, nu tad, ko tu čakrējies piedod? Nu, sniedz mm -hmm. dokumentus iekšā, tieši šogad uzņem kursu un, ja tiksi, tiksi, un, un mauc. Mm -hmm. Un es tiku, un tas ievilka tā, ka maz neliekas.
0: Klasēs tev tā kā Tas tās, ka iemet upē, jā, un tad skatās, vai aizpeldēs, vai neizpeldēs, un, un riktīgi, riktīgi sāku peldēt.
1: Nu jā, nu, un man vēl kāds dzīvē, un es to sapratu, tas vienlaicīgi ir mans kaut kāds posts, un, un vienlaicīgi ir arī kaut kāda veiksma, ka, jā, es laiku pa laikam nokļūst kaut kādās situācijās vai vietās, kur patiesībā nekad nevajadzēja līst iekšā, bet es kaut kādu tur nokļūst, un tad sāku peldēt, mēģināt mācīties peldēt mm
0: -hmm.
1: un reizēm arī
0: No kāra kā teātra direktora, amatu, vai tur arī ir līdzīgs stāsts, vai tas bija tāds nu, lekš, un tad redzējies, tu tā ļoti mērtiecīgi par to domāju.
1: Nē, tas nebija mērtiecīgi, tas bija lekš, un tad redzējies, bija tā, ka es biju gandrīz jau pabeidzis režijas studijas, un es biju nolaimts pat tiešām mesties režijas lauciņā, bet beidzās pirmais konkurss uz teātra direktora amatu un neveiksmīgi un pagarināja šo te, nu, šo te iesniegšanību, šo te konkursu un, un tas bija kaut kāds grūdiens man pirmām kārtām galvā un otrām kārtām man, maniem draugiem, radiem, paziņām, kur teica, hei, jo tas gana publiski izskanēja mm -hmm. visā, ka, ka konkurss ir beidzies neveiksmīgi un tiek otreiz izsludināts konkurss, ka tev taču viss ir tam, lai tu to varētu darīt. Jā, okei, okay, vienīgais lielais mīnus, ko pēc tam arī komisijā man norādīja, kuras ir mazāk punkts, esot it kā saņēmis par pieredz trūkumu. Un tas ir objektīvs rādītājs, jo nu, viņi man vienkārši nevar būt. Un viss kaut kā tā sakrita, ka es teicu, labi, es pamēģināšu. Es pasēdēšu, padomāšu, ko es redzu vai es redzu vispār. Šajā lauciņā jau tur bija gan nopietns konkurss un bija jāsagatavojis ar savu vīziju. sagatavoju visu, ko vajag sagatavot, un cauri. Šīm tik neskatājām kārtām, un ar katru kārtu man tās sejāt palika arvien nopietnāk, jo nu, tas vairs nebija joks, tas nebija tā, hei, pamēģināšo, ne? Un es labi atceros, ka es biju bērnu dārzā, vienam no bērniem niecos māmiņdienu koncerts vai kaut kāds pavasara koncerts, un man zvana nepazīstams numurs. Es izēju ārā no tās un saka, labdien, šeit zvana no kultūras ministrijas, valsts sekretāra, Dats Vilsona. Jāni, vai tu var piesēst? <laughs> tiešām šādi teic, un, un tiešām tur blakus bija soliņš apsēdos, un dēc, nu, Jāni, tad, tā kā tu teici, ja vien tu doms nees mainījis, tad mēs tev dodam iespēju.
0: Mhm. Mm no tajā brīdī tu, no, tu tā pats noticēji, ka tas ir pa īstem?
1: Oi, nē. Es, ja godīgi, kad pusgadu man gāja ar to saprašanu un apiekšanu, kur es satradies. laik Laika pa laika man arī aizmirstās, kas es esmu, <laughs> ko es daru. Mm -hmm. Nu, Es nezinu, droši vien citi cilvēki teiks, un iespējams šo arī nevajag tā publiski teikt, bet nu, lai iet. Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš laika pa laikam apšaubu pilnīgi visu. Pilnīgi. Kura es esmu, ko es daru, vai es vispār to daru, vai man tas sanāk, vai man to vajag darīt. Un pa, pilnīgi pa jebko, un tā ir arī kaut kāds posts vienlaicīgi. Un, un jā, nu, par direktoru runāt, ir tā laika pa laikam.
0: Mhm. Mm Zini, kā es seka pēc tādas klasiskās karjeras teorijas, ja, kad cilvēks, piedzīvojot pārmaiņas savā karjerā, mainot amatu, mainot pat uzņēmums organizācijas, tās ir, tās ir pārmaiņas, kas notiek arī personīgā līmenī. Un arī profesijas amatu maiņā tev ir kā jauna sava identitāte. Un tas skaidrs nenotiek vienā dienā. Un kamēr tā identitāte... Tu neesi pats noticējis taisa savai jaunajai identitātai. Pārējiem ir grūti ieraudzīt arī tev tajai jaunajā identitātē.
1: Es pilnīgi piekrītu.
0: Cik te vilgi prasīja laiku šo jauno identitātu priekš sevis
1: uzbūvēt? Nu, tas ir kaut kāds pusgads man gāja priekš ševis formulēt, kas ir tā man jaunā identitāte. Bet es domāju, ka ar kolēģiem es pieļauju, ka vēl daļai es vēl ar aktieris. Un pat neaktieris iespējams. Ar ģimeni draugiem, protams, bišķiņi ātrāk tas noteikti, viņi tiešām redzēja acīmredzot, redzēja tās izmaiņas, jo mainījās ne jau tikai, nezinu, vizuālais tēls, mans, bet mainījās arī mans uzvadības models un ā, darba laiki. Mm. Līdz ar to tas ir ļoti redzama un saprotama, nu, ka Jānis pēkšņi vairs svētdienu vakaros nav tā, ir darbā, bet ir mājās. Nu, tas ir tāds redzamāks lietas, bet tas iekšējās lietas, jā, nu, nu tās negāja viegli. Vēl Ja,
0: jā, jā, Tās prasa laiku, vai ne? Jā. Tu šobrīd savu radošo darbu vispār esi notas malā? Ja te, tev ir iespēja kaut kur?
1: Man likums neliedz, un kultūras ministrija arī saskaņojot, es varu darīt tam vienkārši laika nepieteikti. Bet šad tad es šo mm. to padaru. Es esmu izveidojuši šajā laikā, manuprāt, trīs izrādes pa kluso, pa mērīgo. Un izskatās, ka cilvēkiem patīk, kā nu...
0: Mm. Kas ir tās lietas, ko tagad esot, nu, vad, vadības ja krēslā, tu ieraugi un saproti to, ko tu varbūt iepriekš nevarēji ieraudzīt un neredzēt. Tev ir kaut kāds tādas?
1: jā, daudz un dikti. Un šeit cepur nostip, kura vadītāja, es ne, ne pa teātra vadītāja, priekšā, ka mums nu, tā gribēs teikt, mums tiem padotajiem, tad kad mēs esam padoti. Mums bieži vienlieks, ka tie vadītāji tur vienkārši staigās un, Jā, Ko
0: te viņi tur dara? Neko nedara?
1: Maigi sakot vienkārši dzēr kafiju un par ne, ne par ko. Nē? O jā, ļoti daudz lietas, bet mani pagalāba tas, ka vismas teorijas līmenies to visu bija mācījās Latvijas lauksenīcības universitātē. Un es zināju, ko tas prasa. Es biju pastrādājis labi ne vadītājs, bet kā nodēs vadītājs. Un līdz ar to nu, šis tas man bija jau zināms. Jā, ir kaut kādas specifiskās lietas, kas attiec tieši kultūras nozari uz uh, valsts iestādi, kaut kādas tādas lietas, jā. Bet paldies Dievam, man ir bijuši diezgan saprotoši kolēģi blakus, kuri, patiesībā sakot, ir pamācījuši, palīdzējuši. Hei, direktori, mm. nu, patiesībā ir šitā. Aha. Nu, tas ir vienlaicīgi, nu, tāds tā apkaunos, bet es arī nākot iekšā teicu, ka es ļoti, ļoti daudz prasīšu un mācīšos.
0: Jā, jā. No, nu, bet nu, tu jūti to, kad uz tevi tagad skatās savādāk?
1: Jā, jā, un tieši šis Covid laiks, un es pieļēju tas, kā es pozicionēju sevi un teātri, kā mēs kopīgi nonākam pie lēmumiem, un arī mani lēmumi, iespējams, daudz, daudz ātrāk ir pavirdzījuši. Nu, tajā, tajā punkta, tā punkta virzienā, kas saucās direktors vai valdes loceklis, Acīm redzot vien daļu, tiešām novērtē, kā krīzes menedžmentā es rīkojos un ko es daru.
0: Ok. Tu tagad cik tev sanāk divi ar pusgadi būs jau amatā, ja?
1: Tūlīt būs trīs, jā.
0: Ja. Trīs, jā, jā. Un kas ir tā, tāds, tāds pirmās atziņas vadītāja krēslā par to, ko nozīmē būt teātra vadītājam.
1: Mm, nu... Jāsaka, ka ļoti, ļoti daudz, kas ir saistīts ar cilvēku psiholoģiju, ar iedzināšanos cilvēka individualitātes, individuālajās problēmās, kur godīgi pateikšu, es ļoti daudz, kad cenšos izvairīties, distancēties no tā. Mani tā ir mācījuši. Es nezinu, vai tas līdz galam ir pareizi, jo Cilvēks iekšā man kliec, hei, tev taču jādzird pilnīgi viss, tev par visu ir jāpārdzīvot, tev viss ir jāzina, un jāzina visi bērni un mammas un, un nezinu, radinieku veselības stāvokļi, bet uh, es arī zinu vienlaicīgi, ka es uh, ļoti ātri var sadegt, un tādi pos man ir bijuša, kad es esmu pārāk tuvu vai pārāk daudz esmu ņējums. Galvā, nu, tā lielā atziņa droši vien ir tas iemācīties sabalansēt šo te cilvēcisko, un to racionālo, jeb to subordināciju. Tā ir tad milzīga lieta, ko es nesakāju, es esmu Duši vēl paies 10-15 gadu, lai vispār kaut ko nojaust, kas tas ir.
0: Ceļš garš.
1: Jā. Un tad otra lielā lieta, protams, ir šī lēmuma pieņemšana. Jo grozies, kā gribi, galbaigās gala paraksts un gala vārds ir tavs. Un tev nav neviena. Nu, tāda tiešām priekšnieka, kurš tev saka, šitā pareizi, šitā nepareizi. Jo līdz šim, lai nonākt vienmēr, taču ir kāds, kurš pasaka, mamma, tētis, nezinu, draugs, tur kolēģis mm, vai, mm. dzīves draugs vai vēl kaut kas. Tad šeit ir ļoti, ļoti daudz, ir covidā, kur ir neiespējami gandrīz atrast, jeb kādu literatūru, jeb kādu pieredzi. Šīs ir tavs lēmums. Un tas ir vienīgais, unikālais lēmums, jo, nu, Cita nav ar ko salīdzināt.
0: Nu jā, šie apstākļi jau viena ir unikāle. Es tagad sēžu klausos tevi, un viņš tādās nu, līdzībās es gribu paveicāt. Ja, piemēram, manā darba vietā, Nu jaunam darbiniekam, vienalga, vai tas ir darbinieks vai vadītājs, mēs, mēs nodrošinam mentoru. Nu, tas tāds takā kā biedrs, ja tev ceļa biedrs uzsākot kaut ko jaunu, vai tas ir jaunā lomā vai jaunā komandā, Nu, pie kura tu var vērsties tiešām, ja tev ir tie jautājumi, ja, kā man rīkoties šajā situācijā? Vai tev ir bijusi līdzīga pieredze?
1: Jā, nu, sākot, sākot šo amatu, protams, bija Ojārs Rubens, jā, jā. gadu izpildi amtā, un tiešām tā doma tā arī bija, ka mēs apmēramies ar pieredzēm, lai, lai man tas būtu saudzīgāk un es nesadarītu jau uzreiz daudz muļķība. <laughs> es tā patā esmu paspējis un doši vien daudz gan. Muļķība sastrādāt, bez tā ir neiespējama. Bet otrs, es šo noķēru kā nu, tādu pamatu uzstādījumu Nacionāla un Tiešām šobrīd jaunie darbinieki, kas tiek pieņemt, es viņiem piespēlēju badī, mm. draugu, kurš pirmo brīdi nu, kaut vai palīdz iemācīties, kā nokļūt no punkta A uz punktu B, jo Nacionālais teātris, tiem, kas nav bijuši, ir gana sarežģīts tādā loģistikas ziņā, pa kuru gaiteņi iet, lai nokļūtu tur un pa kuru tur. Nu, tad kaut vai tik elementāri. Mm. Bet jā.
0: Bet tev arī bija, ja. trūbēnis, jā.
1: Man arī bija, un es arī piespēlēju.
0: Es domāju, kā ir tādos amatos vai tā pēstacība, tur kaut kur vēl tev to rociņu patur, kamēr tu vēl esi jaunas tajās kurpēs.
1: Nu, droši kā kurā vietā. Nu, mēs bijām izdomājuši šādu, un es nekautrējoties, lai kā mums iet un ir gājis, un skaidrs, ka tie viedokļi atšķirās. Es viņam saku publiski paldies. Mm. Tas, ko viņš man ir tas ir noderējis. Varbūt nevienmēr simtprocentīgi sakrītot ar manām domām, bet tas ir noderējis.
0: Jā, jā. Tu pats pieminēji, ja, ka kaut kāds jau kļūdus un muļķības gadās. Jā. Ir kāda kļūda, ko tu vari tā padalīties, kad tu saproti, ka ar šīs dienas acīm, tu raugoties, saproti, ka, ā, nē, šī tā nevajadzēja.
1: Nu, zini, kā padalīties tad uzreiz prasās pēc vārdiem un uzvārdiem, un līdz ar to es nesākušu, bet um, tas lielākās, ko es tiešām esmu jau piefiksējis, ka bieži vien tev pasniegts kaut informāciju, un skaidrs, ka tā informācija ir pasniegta subjektīvā mē un tev kā jaunam, Nu, tādam uh, progresīvi domājošam cilvēkam liekas, ka tas jāatrisin tu līt un ātri, vai mm -hmm. tas Un tu to mēģini risināt, bet tu skaidri saprot, ka otru pusē tu uzklausīs. uzklausījis. Un varbūt pat vajadzēja vēl trešo pusi uzklausīt, lai to bildu salikt kopā. Tad uh, šo es lēnām no sevis ravēju ārā, ka nevis uzreiz visu atrisinātu, ne tajā pašā stundā. Iespējams, pat nākošu nedēļa tas ir jāatrisin. Un varbūt pat ir jāpagaida mēnesis, lai ievāktu informāciju, salīmētu to bildi kopā un tad saprastu, kā to risināt.
0: Šī to es arī zinu. Jā dažkārt pat, ja te nogājot, nezinu, dienu, divas, tur visi ir atrisinājies. Jā. Un to pat tur nevajag neko darīt, vai ne? <laughs> Bet tā mūsu tā daba dažkārt liek uzreiz reaģēt.
1: Nu no jā, jo es taču mm -hmm. esmu vadītājs, man taču jāreaģē kaut kā un man jāatrisina tā situācija. Un tu meties iekšā un jau risinot, tu saproti, ojojo Oj,
0: jā, jai, jai. Jā. es kaut kad lasīju, ka Zviedrijā lielā uzņēmā viņiem vadītājiem, kas cilvēks ir uz vadības pozīcijām, viena no prasībām ir, ka vadītājiem ir jābūt kaut kādiem ārpus darba interesēm, hobijiem, kur viņš pārslēdz nu, tā kā savu galvu ja, Un Tas pamatājums bija tajā, ka nu, viņi ieņem vadības lomas, tā ir atbildība, atbildība viņiem jāpeņem lēmu, viņiem ir jābūt ir, tā teikt, formā, gan fiziskā, gan mentālā. Vai tev ir tāda hobija aizraošanās, kas tev palīdz būt formā, īpaši man liekas, ka šījos apstākļos, ka tev tiešām būt skaidra galva?
1: Ļoti labs jautājums un es pilnīgi piekrītu sviedru speciālistiem. Man bija gadījums, es gan vēl tad nebiju Direktor posnību, bet režiju studēju un, un arī studēju pats savu izrādi un Un spēlē izrādes, un ģimene, un mazi bērni, un viss kā pār, pār un. Nu sāka ķermenis uzvesties pavisam dīvaini, darīt mm -hmm. pats, ko grib. Respektīvi negulēt, nēst, maukt 20, 22 stundas dienaktī. Un, un es nesapot, kas notiek, un loģiski aizgāja pie dakteriem. Un dakteri man veica pilno tehnisko izmeklēšanu. Nu, tā, ka pat tiešām pie visiem dakteriem pēc kārtas trīs dienu laikā sastādīju programmu, izdzini man cauri, lai es saprastu, kas man notiek. Un galas lēdziens bija gan smieklīgs, un, bet ļoti, ļoti iespaidīgs man. Pirmais teikums bija, Jāni, vai tu kādreiz atpūties?
0: Aha, klasika.
1: Jā, otrais secinājums, ka tev galīgi nav viena vitamīna, kurš atbild par dzīves prieku. Tas vitamīns, ko mēs no saulīdz dabonam un no zaļumiem. Un trešais... Ieteikums un secinājums bija, Jāni, vai tev ir kāds hobijs? <laughs> un es teicu, jā, man ir, bet kāds ir tas uh, hobija, tā definīcija? Un tā daktrīte, man pateica, manuprāt, zelta vārds, tas ir kaut kas tāds, kam tev nekad nav žēl naudas, un tu neskaiti laiku. Mm -hmm. Un tad es teicu, nē, tad, tad man nav. Es zeku, tev tādam ir jābūt, ja tu vadi cilvēkus. Tev ir jābūt atpūtušam Tev ir jābūt spēcīgam. Tev ir jābūt soli priekšā. Un es saku, es tobrīd tikai iestudēju izrādi kā režisors, kur arī ir atbildība par un par galvu produktu. Un tas man ļoti, ļoti iesita pa smadzenēm. Viņa teica, tu, protams, var tā turpināt, bet, nu, tas ir gadi septiņu, un tu būsi izdedzis. Viss tevis vairs nebūs. Un tas man lika saņemties un lika ieviest kaut kādus savas, savas lietas un... Un, un paldies manai dzīvesbiedrei, kurš sapratu šo visu, ka tas ir nopietni. Viņi redzēja, kā es uzvedos un kas ar mani notiek. Un tad, jā, viņi man ļauj pasēdēt pie upesara, spinningrokā. Un hmm, tur es nes, neskaitu taši. laiku. Un tur reizēm es pazūdu tā, ka ļoti, ļoti ilgi atnāk. Nu, kad atnākumu atpakaļ mājās. Tāds pat ir arī kalns. Bet, diemžēl, tajā kalnā... Nu, Pēdējā, nu labi, šīs gads bija jau beidzot labs, bet šeit sakrīt viss ar Covid un es vienkārši netiku, bet iepriekšējos gados es tiešām varēju man atļāva vienam pašam ar savu dēlu, doties kalnu un atgiesies, kad es gribu. Mm
0: -hmm.
1: Tā kā jā, man ir kaut kādi tādi. Un trešais lielais hobijs man ir mājas būvēšana.
0: O, oh, nu tur jau ir gan fiziski, jā. ne? Jā, jā, lai gan prāca pilnīgi citā
1: Un tur man nav žēl ne laika, ne naudas. Mm -hmm. Es redzu to mērķi, es redzu arī padarīt to darbu. Jā. Un tas ir man tāds, nu tiešām tāds nogurdinošs, jā, maks, arī mentāli tur jāpieslēdzās tomēr visiem tiem rasējumiem vispārējais, jo es tiešām pats būvēju. Pats ar savām rokām, nevis kā priekšnieks, tur atnākumu jā, jā, jā. ar pirkstiem pamētāju, bet tad tas ir mans hobijs, un es pie dakteru paprasīju, jā, viņi teica, tas, tas, ir, tas ir hobijs.
0: <laughs> nu, redz, nu jā, ne tā nopietni, jā, 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 tas, tas tā šķiet varbūt tikai, nu, kas tad tas tāds hobijs, un, nē, nu, par hobijiem runā, jo tu kāds sakars tur ar darbu, bet tā mums jāveselība ļoti ietekmē, cik mēs esam arī labi kā vadītāji citiem cilvēkiem. Jā. Nu, klau, nobeigumā. Vai tev ir kādi ieteikumi, ko tu varētu cilvēkam, kurš ir tikko kļuvis par vadītāju saviem cīņu biedriem, jā, ar ko tikko vēl varbūt mēs aprunājām mūsu vadītāju un tagad viņš ir vadītājs? Ko tu ieteikt? Kā viņam labāk būt komandas vadītājiem?
1: Nu, es esmu sev de definējis tās divas lielās lietas. Es nesaku, ka man tas viss sanāk un... un... Darbojas vienmēr un simtprocentīgi, bet ir tas smieklīgais salīdzinājums un piemērs par mērķiem, ka vienmēr ir jāiet mērķa virzienā, un ja nesanāk iet, tad jārāpo, un ja nevar rāpo, tad vismaz virz, tajā virzienā.
0: <tod> uh,
1: un tur ir ļoti liela patiesība tajā visā. Jo pat ja tu lēni virzies, bet tev ir mērķis, tu kaut kad viņu sasniegs, ja vienmēr tu būsi progresējis. Un, un tas savukārt saistīts ir ar to, vai tu šodien esi kaut nedaudz labāks par to, kas tu biji vakar. Mm. Tas ir tas mērķis, kurā es guļu lēnā, bet guļu. Un uh, otra lielā lieta, kas droši vien daļai es nespieļā, ka daļai arī man darbinieki kādreiz kaut ko dzirdēs no šī, bet uh, tas ir arī mana viena no lielajām atklāsmēm, ka tu cilvēkam nevar dot bezgalīgi daudz iespēju. Otro iespēju. Diemžēl, bet tā nu tas ir, ka acīmrazot jauns vadītājs ir tiesīgs un viņam pat ir pienākums. Lai sasniegtu mēģi, ir jāmaina komanda.
0: Tev ir nācies šādus lēmums pieņemt? Uh,
1: tieši tāpēc es arī tik apzinīgi un pie pilna saprāta to saku, ka jā, ir nācies, jo dodot trešo, ceturto, piekto reizi, otro iespēju, Tu nekādā veidā netojas savam mērķim, jeb kopējām uzņēmumam mērķim. Un, diemžēl, ir jāpieņem lēmumi, kur ir nepopulāri, un tieši tāpēc tu esi vadītājs.
0: Nu, bet kā tev? Nu, es, 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 es ticu, ka arī, rekur, būdams ja daļa no kolektīva agrākā aktieris, nu, tur kaut kādas emocijas nāk līdzi, un tās attiecības tomēr jau jums ir. Ja? Jā, kāpēc tam tās attiecības mums ārpus teātra, jeb ārpus tā darba vītas?
1: Nu, tas ir gan, ganas sarežģīts jautājums, jo patiešām es esmu atlaidis savu labāko draugu.
0: Nu, nu tas šķiet drausmīgi, ne? Jā. <laughs> nu, jā. jā,
1: tajā brīdī mums abiem drausmīgi, jo viņš zināja, ka viņš ir pelnījis, un es savukārt zināju, ka man ir visas tiesības to darīt, bet es drīkstēju arī to nedarīt loģiski, bet uh, mēs sapratām, ka mums abiem tas būs labāk, bet tagad mēs komunicējam, Esam ar to tikuši galā, un cilvēks ir atradis savu jaunas izaicinājums. Un, jā, nu, tas ir smagi. Un šī ir lieta, ko, kā jau es teicu, iepriekš, ka es reizēm nemāku nodalīt, nemāku to, to subordināciju, to bišķiņ to attālināšanos no, no tā savu padotā, kā ieturēt un nu, bieži vien gadās pārķert pārāk emocionāli to visu. Jo nu, tas grozaties, kā gribat, bet vienalga ir darbs. Un es, savu, es daru savu darbu. Es pieņemu un atlaižu cilvēkus. Nu, es nedomāju, ka, nu, nezinu, salīdzinājums, kāds tulpstulīt ienāks prātā. Jā, nu, pieņemsim piena paku fasētājs, pārdzīvo par to, ka viņš piena paks ir safasējis un atlaižu viņas pārdošanā. <laughs> nu, droši nē. Nu, nē. Bet šeit ir dzīvi cilvēki. Un mm. tie mūsu instrumenta vadītājiem ir dzīvi cilvēki.
0: Jā. Kas tev palīdzē? tomēr arī tās attiecības pēc... Pēc tam saglabāt?
1: Uh, nu, es cenšos gan atklāts būt un cenšos nerunāt apkārt par lietām, kuras mums abiem deg. Mm. Censties būt pēc iespējas racionālākam, konstruktīvākam un tiešām runāt par lietu. Un tad agri vai vēlu, gan viens, gan otrs Un pat, ja es kļūdos, es nonāku pie secenēm, ka es kļūdos nemēģinot ne sev, ne otram samalot, bet runāt par lietu ir fakts, konkrēts pierādījums, tas nav izdarīts, vai, vai ir izdarīts slikti. Un tad, nu, vienreiz, otraiz, trešo reizi, un, nu, kas palīdz, nu, nu droši tas arī palīdz, ka pēc tam es varu atklāt runāt par to, nesagrozot faktus, ka taču tā bija, to piekrīti. Mm -hmm. Ir pagājis laiks, mēs varam par to parunāt, un, un tā ir... Skaidrs, ka nevienmēr sanāk. Es te zini, buru tādu ideālu pasauli. Nu, nu, tā gluži nav. Reizēm jau ir viss kaut kā.
0: Jā. Nu, mēs katrs esam cilvēks, un jā, tās lietas redzam no savām pozīcijām, bet es piekrītu par to, ka par faktiem ir runāti vieglāk un nolikt no emocijas. Tad, jo jā. Nu, fakts ir fakts. Tu tur kā gribi, vai ne? Jā. Uh, tu sākumā teici, ka tu esi cilvēks, kuram interesē daudz, kas... Un tur ir daudz, ko es arī mēģināju. Tu pieļauj domu, kad varētu būt kaut kas vēl bez teātra, tā vēl profesionālā dzīvē tālāk raugoties?
1: Zini, es jau senesmu saprats, kad droši vien. <laughs> jo, nu es saku, es reizēm nokļūst tādās situācijās, vietās, kur... Nu, liekot bildi kopā, nu nekādīgi tur nevajadzēja nokļūt, vai nevajadzēja to cilvēku, vai nevajadzēja tur vispār startēt vai interesēties par to. Bet, nu, atsimredzot, tas ir tas dullā daugas sindroms, un droši vien dažreiz man tas palīdz, dažreiz traucē. Es stabilās pārliecinātos, ka šis uh, nav beigas. Jā.
0: Mm. Yeah. Ka
1: būs vēl kaut kādi izaicinājumi. Nu, man simts gadus vajadzēja tos aktierus, nu. Cimt gadus man vajadzēja režisors, Baigi man vajadzēja to direktorām, bet nē, es galīgi neesmu. Ja mēs runājam par karjeru, es neesmu karjerists. Es nekad tāds neesmu bijis. Es neesmu man tiecies par visām varītēm būt pirmais priekšā un saulītē. Nekad. Es patiesībā esmu pilnīgs introverts pretējā virzienā. Bet nonākt uz skatuves, nu priekš kam? Prieš kam šādam cilvēkam nonākt uz skatuves? Bet, nu, kaut kas dzen un kaut kas vienmēr liek kaut ko darīt vairāk, kaut kā savādāk, kā pāri sev. Iespējams, mm. tas arī. Nu, katru dienu kaut kādu bišķiņu sev izaicināt. Es domāju, ka jā.
0: Nu, es esmu pārliecināta, ka, jā, dzirdot, kā vispār, jā, tas tavs ceļš, kā viņš ir veidojies, ja un kāds tur tas um, nejaušības ir nospēlējuši savu lomu. Man liekas, tas tev vienkārši kaut kur ir ielikt šūpuli. <laughs> Nu, kā, kā no anekdotēm, anekdoša atlasīšanas cilvēks rekur, Nacionālā teātra direktors.
1: <laughs> precīzi, precīzi, jā.
0: jā. nu skaisti, nu klausies, nu prieks, prieks dzirdēt šādas stāstas. Milsīgs tev paldies par tavu personīgo aizkulišu atvēršanu, ieskatīšanu savā tavā stāstā. Es gribu novēlēt tevi un taviem kolēģiem nu, jau pavisam trīs, lai ir zāles pilnas ar skatītājiem. O, oh, jā. Mm. jā. Mēs visi esam, liekas, ļoti, ļoti pēc tā.
1: Jā. Bet kamēr ne, tikmēr tie, mēs es ēju
0: Jā, jā. Skatamēs digitālās izrādes, jā. kas ir laba iespēja. Super.
1: Un savukārt, ja drīkst novēlēt no savas puses... Un tas man arī tāds meditācijas procesā nu, atvērušās acis, ka ļoti daudz, ko mēs vienkārši nepamanām, jo ja mēs esam aizvērti. Mm. Ja mēs esam atvērti uz visa veida impulsiem, ne tikai smadzenēm un ne tikai sirsniņi, ir vēl citi impulsi. Pat brutāli impuls, kur tev grūž labākie draugi, paziņas, nezin, svešinieki. Ja mēs… Jā, tas bieži vien pie jocīgām situācijām. Jā, bieži vien sanāk kristu un sasisties. Bet tu visu laiku attīsties. Tu visu laiku esi pieslēdzies pie kaut kādām tādiem āķīšiem, pie kuriem... Vai nu tu, tu ķeries vai nē?
0: Mm. Man pat neko negribās vērst līdz Brīnišķīgs nobeigums. Paldies tev. Paldies. Un ar tevi, klausītāji, tieka ka mēs jau visam drīz nākamajā kādā stāstā. Atā.
1: Atā.